0: 六年到一八年，哎、啊，哦，我这笔忽然就没墨了，啊，不好意思，好像忽然卡死了，我去，看一下是怎么回事儿。好的，嗯，我这电脑忽然卡住了，我开我开一个 Photoshop 来带这个画布吧。
1: 好，哎，<对>就好了。你这个创业经历大家都比较感兴趣，我们想知道你原来做过什么呀，现在在做什么？这样
0: 。哦，好的，好的。呃，首先其实16年到18年，我这边开了第一家公司，叫武汉前极科技。我们做了一款 A P P， 呃，这款 A P P 呢是以 L B S 定位，就你这句话说人话就是就以就是以地地地理位置提供共享服务的。呃，其实这类需求非常多，你看像我们的这个共享单车 O F O， 对吧？像这个呃。出租啊、呃，比如说这个滴滴，像共享民宿、Airbnb 之类的，它都是一种基于地地理位置去做共享服务的。然后我们做的呢是基于人的服务，就比如说我们提供这个里面，大家可以参考我们在我们其实有做一些社群嘛，我们在社群里面的一些服务，其实也是直接复刻进来的。我这边可以等一下给大家挨个挨,挨个看一下。那么我们当时呢做了一个 APP， 然后当时在这个项目呢有拿到一千万的融资，然后公司落地在武汉光谷，然后我们公司当时有二十三个人啊、呃，然后。其中有十二个是做产品测的，剩下的十一个呢是是我带了十对，然后大概就这么一个公司配置。然后公司呢，在一八年底的时候遇到了很大的问题，就是一方面我们当时的主定位是 APP，、呃、第二呢是我们当时定位是工具测，工具测核心产品逻辑呢叫做 push 流。等下午我会和大家介绍，就是在介绍产品的时候，就是我们这个第六部分，我和大家介绍工具型产品和内容型产品有什么区别，包括 Push 流的产品为什么在18年底的时候会死掉，这个我到时候会介绍。那么第二段创意呢，呃，其实在这个之间会有一个小的间隙吧。我们第二段创意确实是从18年开始的，就18年到现在21年，这个里面呢，我们这家公司最新的这家公司呢，经历两个阶段， 1 8年到20年底的时候呢，我们其实一直在做互联网轻量级产品。嗯，轻量级产品的概念就是开发速度非常快，我们这边几乎不需要什么时间就能把它开发出来，大概整个周期在十五天前后。比如像我们当时的 APP， 可能开发周期会在半年前后，而且这个产品还会在不停的迭代，因为互联网产品强调的是精细化运营和精细化的这种产品设计。那么我们在一八年到二零年做的是轻量级产品，大概周期在十五天，有尝试过 C 端、B 端，甚至是这一端，就是对 government、对政府端都有尝试过。二零年底到二一年，就是现在我们这段时间一直在做教育这个赛道。教育赛道的话，我们在做两件事儿，一个呢是青少年的这个编程教学，呃，其实我们刚才不强调了吗？我们是视觉化和开发，所以我们的现在的这个教学也是视觉化和开发两部分。嗯嗯
1: ，啊，对对，了
0: 解。然后，大概知道，嗯，
1: 你说的轻量级产品是什么产品
0: ？微信小程序、微信小程序、QQ 小程序为主，就是小程序生态的一套开发模式。
1: 对，所以就是还是挺需要开发技能的，还是挺需
0: 要这个、哦对。对，但其实呢，这个商业模式它在真正论证的时候，其实开发占的比重非常小，还是流量驱动型的产品。就是呃，现在小程序生态，比如说像呃，比如说像微动天下这家公司快上市了，他们本身给大家开发了非常多的组件。他们已经给大家做好了非常多的组件，就是你可以，比如说你想做一个基于本地生活提供共享服务的这么一个商城，呃，微动天下已经给你开发好了，你大概花个四五千块钱就能够买下来这么一套小程序，直接在自己小程序里面去复用。所以小程序的价值本身并不大，而是在于你的这个社区流量导入这个过程比较值钱。嗯，
1: 对，我觉得流量这个话题也是。很值得探讨一下的，因为真的是流量为王的时代。等会我们也会有相应的问题，就想问关流量
0: 的。嗯，好的，好的。OK， 大家有任何想问的问题，可以直接在我们的这个就是当前的腾讯会议中去提问。<会>对我这边看到之后都会有回答的。OK， 我这边那就要不接着说，接着说第二个问题，<好>我们关我来说下一
1: 个我,我想问的问题吧。嗯
0: ，好，请讲。
1: 其实下一个问题主要就是关于 Clubhouse 嘛， Clubhouse 就前几周就特别火，嗯、然后各大媒体都在讲它，然后我也有听说你其实很早就有进入 Clubhouse 的平台，然后也看到了很多大佬啊，哎，我也很想听听你关于 Clubhouse 的一些经验呀，嗯、包括你想任何关于表达的都可以
0: 。好的，好的，呃，我在就 Clubhouse 的话。其实，在国内呢，它其实是一种伪精英阶级的一个产品。就是早期我在刚进去的时候呢 ，Clubhouse， 呃，它最开始其实华人并不多，港澳台那边的学生为主。然后后面的话，华人也逐渐增大了，就是可能是以高校来作为一个裂边的枢纽吧。因为我这边接触到了很多还是在 Clubhouse 里面的华人学生，呃，嗯、有做 OK。等下我要回答这个乐天安面的同学的问题。Clubhouse 的话，我们就一下就简称 CH 吧。那么在 Clubhouse 里面呢，我大概在刚进去的时候呢，在我们当时 Clubhouse 刚出来就没有太久的时候，就是马斯克刚开始带货的时候呢 ，Clubhouse 里面还是一个你刚进来只 follow 一个你目你自己拉你进来的那个人的这么一个产品。那么那个时候呢，你想要找到一个合适的房间其实并不容易。Clubhouse 这个产品我在体验的过程中，这个合适房间的价值是非常大的，因为它是个音频社交类的软件嘛，音频其实。听起来很像是很早之前，像两千年前后出过像 YY 这类的这种聊天式工具。那么它不同于我们现在可以看到的，比如像呃后面两千零四年前后比较火的像贴吧、像 QQ 端的社群，它其实，在某种维度上都是一种气泡式或者一种爬楼梯式的一种社交方式。那么相较于这些产品的话 ，Clubhouse 最大的一个特点呢，在于它其实给我们一个已有的社交链条，就是你是有一个朋友拉你进去，你才能够进这个产品。然后呢，你 follow 的用户和 follow 你的用户都随时可能会出现在你当前的房间里，所以你会是一种相对收束的状态，相对收敛。那么这种相对收敛的状态呢，其实特别适合做半熟人社交。我在2020年的时候，我们有做过一款互联网千万级的产品，叫做 BOAT。呃，我们是把人与人的社交关系呢，类比于一艘船，因为船是相对割裂的，我们每个人其实都在一个小的圈子里面。这圈子里面有那么几个人，对吧？然后船和船呢，时不时的也可以去连接。就是我们有一些共同的圈子，比如你既是在一个高校的圈子，也是在一个社区的圈子里面。那么这些，那么这些流动的船只呢，我们其实认为它本身是存在一定的浅社交认知的。就是我和你虽然不认识，但是我们因为一个共同的话题，或者因为一个共同的，比如学校聚合在一起，这种情况下其实是存在一定的信任的。所以呢，在 Clubhouse 里面，我能感觉到就是大家其实发言是比较严谨的，就是。就很像知乎早期的时候，谢邀，哎，就非常的礼貌，嗯、没有是，也不会出现像这个完全陌生化社交。我们一般把社交赛道分为三层，一分一方面是陌生化，一方面是熟人，熟人的话就我们就可以理解为是中国互联网的终点嘛，就是微信，一切最终的流量都导向微信。那么还有就是当前的这种半熟人。陌生化社交呢，一般是你会发现所有陌生化社交的产品到到到最后都变成我们俗称约炮的平台了，比如像陌陌、探探之类的陌生化产品，因为就是怎么说呢，就是人性中的晦涩的地方，到了陌生化产品中都被被放大起来了。那么在 Clubhouse 这种半熟人的社交呢，它我们其实经常强调一个词叫做调性，就是怎么样去看一个产品的调性。每个产品的调性呢都很特别，比如像我们一提到微信，就会想到微信的产品经理就张小龙嘛。<对>那么小龙哥，我们想到最多的形容他的一个词就是克制。这个词呢，其实是相对于 QQ 这个产品去来定义的。那么 QQ 我们都知道，它是一个做加法很强的一个产品。呃，就拿我们在 QQ 上的 QQ 社群来说，你看我们社群可以有很多的功能，就比如说像社群可以用来上课，其实它里面会有收发作业，会有班主任，会有各种等级制，包括这个标签。因为我们本身很擅长玩社群，我们早期的时候也会在 QQ 端做社群嘛。那么社群这一块我们本身也会了解很多。那么 QQ 上呢，它其实是一个功能的集合体，它会在 QQ 上面做非常多的功能。比如我随便开一个，你会发现，呃 ，QQ 上真的是从公告的复杂度到我们可以上看到上面那种贴图窗口，啊、呃，包括到一系列的复杂的设置、群等级、群荣誉、群活动等等。那么 QQ 上做足了这么多加法之后，到了微信，这一切都没了。就整个微信早期的时候，就是一个聊天框，你可以发布语音消息。这种语音消息呢，本身就是一种所谓的克制，它是一种产品在。我们有一本书，呃，今天我其实，在和大家分享的时候，会提到一些书名，因为大家在那个 Q 在微信社群里面，其实有人私戳我，就是想让我这边呃分享一些可能跟我们产品设计相关，或者跟互联网创业相关的那种图书嘛。那么这边在产品设计中，我分享第一本图书呢，叫《用户体验要素》，可能大家听说过吧？呃，用户体验要素，它的全名呢叫《用户体验要素：以 Web 为基础的》。用户体验设计啊，这是那个书的全名。然后这本书的话呢，它其实在通过五个层级来介绍我们互联网产品中设计的一个概念。那么在最最表象的就是表现层嘛，就是产品长什么样子。那么最顶层的这些架构呢，其实就是强调了我们的产品调性。Clubhouse 里面它有两种发展方向。第一呢，就是你一进这个产品，它会快速给你推一些你你可能感兴趣的这个房间。这种呢，我们就姑且叫它奶头乐式，就是抖音式的信息流。呃，我为什么我这边提到了一个词叫信息流？我这边也和大家简单说一下，信息流的本质呢，其实就是推荐机制，它的本质是一种推荐系统，我们一般叫做 R s r e c o m m e n d System， 就是推荐系统的一个缩写。那么抖音式，还有就是我们这个关注式，我们就叫它 Follow 吧。那么这两种推荐系统有什么不同呢？抖音就是你一进来之后，你获取那么一两个标签，过了一会儿呢，你这一两个标签被不断的放大，比如你一进产品。产品发现你是一个老色批，然后抖音就天天给你推小姐姐跳舞的这个视频。那么这一类产品的话，在就跳舞的视频里面，你如果画像越积累越多，它在这一块呢会用一种叫做二亿、e、的逻辑，就是 exploration 啊 ，exploitation， 就是探索和深挖，它会给你推百分之七十小姐姐跳舞的视频，百分之三十。这个萌宠就是猫猫狗狗的视频，因为 70% 的那个喜欢小姐姐跳舞的人多半是宅男，那么这些宅男呢，他们也喜欢猫猫狗狗，那么所以呢，这一类视频就会被，就是这才是猛男该看的视频，也会被推荐进来，因为这种是抖音式的信息流。那么在 C H 里面早期是有 follow 式的这种产品，其实就是很克制的，就是你必须得明确关注了一个用户，建立了一定的关注逻辑之后，他才以这个关注者所在的房间来给你做一些相关的 tag 词的这种划分，就是相关标签词。比如说像，所以说你在进了 CH 之后，起码你需要用三天左右的这个时间去沉淀，你去建立一条你完整的 follow 链条，建立你一条在 CH 里面的一条用户痕迹，这个用户痕迹才能够适合找到你这个适合的 tag 词。比如像我这边创大概 tag 词就是创业和内容，然后呢，我在 CH 里面大概待到第三天的时候呢，就开始加入房间里面开始发言，早期就只是以旁听为主，就像一个电台一样。那么基本基本上每次发言的时间呢，如果是大房间，大概你只有在两分钟之内发言完成，然后也会有几百个 follow 的人，然后他们也会导到我们的私域里面，就导到微信里面，会加你的微信。整体来说效率还是很高的，因为我在 C H 里面呢加到了我们这个行业里面的最头部的产品的创始人，就是呃，我这边也可以不避讳的说，因为刚才我有提到我们在做视觉化和编程嘛，那么国内在做视觉化这块最强的两家公司，一个是之前的叫秋叶。他们在抖音有四千万粉，第二个呢是一周进步，他们在全网的话大概也有一千五百万粉，呃，然后就加到一周进步的两个创始人的微信，然后我们和他聊了大概两个下午吧，就是所以收获还是挺大的，能够了解他们真正的这些商业模式之类的。但是在 C 市里面还有一个事情，就是因为所有的沟通呢都建立在一种信息交互的一种状态，这种状态你需要首先你是资源匹配的，就如果是要是资源不匹配的话，你听一些。就所谓的大佬，他们在分享的时候其实没有什么价值的，就只是听个热闹。呃，一般他们在讲一些这个互联网中，比如像一些 VC、一些风投，他们在聊一些资本现在在关注什么，可能你只能会了解一些大的趋势方向的一些东西，可能对你真正在实操落地的时候还没有太大的帮助。所以 ，Clubhouse 我这边对他这个产品的现在的感受的话，呃，是现在他其实正在逐渐普及。那么，他现在其实在面临一个非常重要的决策，就是是否要引入像抖音推荐流式的这种推荐逻辑。因为在国内，呃，像音频，咱们 Clubhouse 算是音频社交嘛。音频社交有一个非常强的一个产品叫做 Soul，Soul， 它是一个就是纯是以社交为目的的一个产品。那么 Soul 这种产品的话，它的日活已经非常大了。呃，它里面会有一些特殊的社交品类的这种房间开放，它其实在功能层面上已经有很多功能是已经把 CH 的功能都搬进来了。但是因为它是一个强社交类的产品，所以在 Soul 里面呢，它还是以社交属性为主。并没有很强的一些房间里面的这种主题划分啊，但是你可以在搜、so、里面找到一些 Clubhouse 里面未来发展方向的一个小影子。就是如果说我们想要在 Clubhouse 里面去把这个产品做成更公寓的，就是现在总总的用户量大概也就十万加日活的话，我感觉也就呃可能也就一万左右。对，就是在 Clubhouse 里面，可能这十万是我说的之前的数据啊，比较保守的一个数据。那么在搜、so、里面，它的数据是几亿的数据。那么如果 Clubhouse 想把产品想要放大的话，其实它需要走一些，呃，就很像抖音的这种流氓式推荐，就是我们获取大量用户画像，一进来之后先给你推一些公寓就感兴趣的话题，这样的话你可以不需要花这三天时间，你能找到快速找到自己感兴趣的这种的，对、嗯，就是基于人性的分发吧
1: 。对，其实 Soul 的话一开始它质量也是可以的，但感觉现现在的话就不太行。就对于 c l 它 Post 未来的发展，你会有什么样的想法？嗯嗯
0: 我觉得像我我像我自己的话，可能对 Clubhouse 还并没有很强的发言权去讨论 Clubhouse 的未来。我现在感受的话 ，Clubhouse 未来有两个发展的轨迹。嗯、呃，它可能更像是一个音频版的知乎，就是我感受上它更像是音频版的知乎。它未来马上会做商业化，嗯、我感觉商业化的模式呢，呃，它会像是一个线上版的圆桌酒会，就是我这个描述的话，就现在是一个圆桌酒会，呃，然后有一个主讲人，然后几个主持人，然后。做一些简单的分享，然后这个主讲人的话，可能需要挺看他的这个主讲人的这个团队素养的。然后圆桌酒会，然后给这个入场门票做一个简单的区分，因为本身 Clubhouse 叫做分层聆听，嗯、就是他有主讲团队，呃 ，follow 他们的人，还有 follow 这些 follow 的人，对，大概分层聆听的一个逻辑。Okay. 呃、然后嗯，大概就这么个模式吧。
1: 好，那如果这样的话，我们就可以讲到下一个话题了。这也是很多人都特别想知道的话题，就是关于，就是社交软件平台的运营啊，就特别是抖音啊、B 站这些，因为觉得你在这方面也做的比较牛，就想知道你运营的一些 tips。
0: 呃，我在这个方面，说实话是不敢不敢谈我们做的好不好的，嗯、因为我们其实这个账号呢，我们在做这个社交平台公寓，这个其实我们可以理解为它是一种公寓流量的账号嘛，就是直接面向全用户的这种投放的内容，<是>它和微信公众号不同。那么在公寓流量，我们做的这个是其实它不算是社交平台了，这个我们就开可以理解为公寓的内容平台。在公寓内容平台呢，我主要和大家讲四个角色在在创意创作过程中的一个区别吧。嗯，第一个角色呢，就是我们的创作者，因为这个可能是大家最感兴趣的。因为来听我们今天分享的，可能都是创业，<对>呃，或者一些想要靠这个创作公寓内容来获得一些简单副业的这些朋友们。<的>那么这一块创作者们呢，我第一个小的建议就是，需要有一条自己的产品，就是自己的内容调性。当你不知道你的内容调性是什么的时候，你就发出来就可以了，就发出来试一下就可以了。我可以给大家看一个我们这边在公寓平台做的一个内容的一个示例。呃，我们这边我给，因为我说实话，我们并没有很起量的一些内容，但是我们内容的话，互动量还是比例是非常高的。我们有做过这一类的调研，我们的互动率呢是非常非常高的。我给大家看一期视频啊，就我们这边做的，在公寓里面，比如像我们投放的 B 站的一期视频，这个是在今年年初的时候做的，然后开发的时间呢是一天。我这边把声
1: 音给它打开一下。听不到，听得
0: 到吗？听不到，呃， uh, 听不到就听不到吧，看默片
1: 这个就是那个学 AI 的，对，这个呢是 Adobe
0: Illustrator， 是一款做矢量工具、矢量图工具的一个课程。嗯呃，其实这个视频的话，你们要是能听到声音，我们在 BGM 上也是有一些设计的。那么像这一期视频的话呢，你看，呃，我我们是在 B 站投的，我们其实没有什么粉丝，刚开始做这个账号。接下来这个账号呢会发生很大的变化。那么这个经验也可以分享给大家，就是我们接下来会把这账号改成一个个人号，就是取消我们的这个品牌露出，全部改成个人的人设。因为这个其实是一个最新的一个，就是在互联网中我们做自媒体一个玩法，就是淡化品牌效应，强化讲师 IP。那么我们这边每个讲师都会有一个自己独立的账号。那么这个账号的话呢，啊、呃，你看他的视频量大概是43万嘛。然后我们这期视频就只是靠着43万的播放，导流到我们的关注，大概是有5万多的关注；导流到我们的微信号呢，嗯、大概也是有2万多的关注
1: 。对，我们下周这个不好意思打扰一下，呃，不好意思、嗯、就插一下，就是43万的播放是怎么样会有这么大的播放量的？
0: 这个播放量并不大，我们这个这个账号平台的话，大概播放量是220多万嘛。这个量的话呢，嗯、呃，我等一下和大家简单讲一下，比如说在 B 站的一个创作逻辑，就是在中台侧来讲。那么这个账号是我自己一个人做的，就是我用我自己的 B 站账号随手发的一些视频，就非常的粗糙。呃，这个视频的话，简单就是来说，就是我们在公寓流量去讲一些免费的课程，它一共分三步。第一步呢，是你先要定你的这个账号的方向。你这账号要做什么内容？然后你的定位是非常精准的。我和大家分享一个我的好朋友的账号，呃，我这边的一个好朋友的账号，他呢，你搜 PS 就能搜到他，就这个，这我非常好一朋友，他叫苏普撸，啊，他是个人
1: 号。
0: 嗯，对他这个 s u p e l u 呢，就是我一很好一个朋友，他是一个硕博连读的一个学生。嗯、然后你看他的这账号内容调性就并没有做的很清楚。他其实做的比我久很多，包括他的最多播放量有一个128万的一期视频讲这个 Photoshop 的。但是呢，他这个账号呢本身吸量是吸量，但是他做的不够垂直，就是他只是做这种公益科普向的视频，这类视频。视频并不长，然后吸引的用户量是很大的，但是第一是变现价值会低很多，第二呢是这类用户还不够垂直，可能你只是一个普通的普通的听说过 PS 这个词的人，你会很好奇这个史上最快的 PS 入门是个什么概念，你会进来了，呃，包括他在后期呢还会做一些吃播，包括如何通过这个手绘画个，<笑>或在实验室偷偷吃螃蟹这种视频，那么这个其实就是他的个人化非常重的一一个账号，所以他的增长量呢其实是很慢的。就整个涨粉速度是很慢的，那么我们大家呢，可以第一第一个需要考虑，包括你看他在公寓里面做的这套课程，有340万的播放，即便是这样也没有导流到他们的这个关注上面来，所以大家需要做足我们的这个账号里面的一个调性，就这个我觉得是很重要的，就包括像，嗯，能理
1: 解为人设，账号人
0: 设，对对对对，账号的一个。对我这边觉得人设是很重要的，比如说像我这个账号一进来之后呢，我们就是想告诉大家，我们是教大家学习一系列的工具，我们会教大家二十二款工具。那么这二十二款工具从 PS 到 AI 到 AE， 你一进我们的主页就会发现，就非常清晰的摆在这里，用了多少时间去学会，点击之后你。你到右侧是非常长的这个视频选集，对吧？你现在先可以点一下关注，呃，点一下收藏，就可以在后面收看到我们这个频道里面的更新。那么这个就是一个比较清晰一个定位。那么像这个视频呢，我们大概我们其实做的时候，我们就已经很清楚知道它会，呃，我们这这期视频它上了热门，上了 B 站热门，就是因为 B 站本身在软件教学这一块你想它是这么长时间。就是很长的一个视频嘛，我们这视频很长，大概总时长大概是有呃两个小时，接近两个小时的。那么接近两个小时的视频有四十三万的播放，其实是很比较大的。包括你看，我现在是有三十二个人在看嘛。我们点击最后一期，就是你看学完了这一百一百二十分钟，还有十五个人在看，就是这个量级其实是比较吓人的，因为他每时每刻都有这么多人在看嘛。那么我们会有九百多条评论。那么在这一期视频里面的话，我们的一个思考呢，就是。我们其实整个视频的研发周期只有一天，呃，全是一镜到底，然后我们这边只还加了一个简单的字幕，然后我给大家看一下我们这边视频制作的一个链路吧。这个，刚才大家看到那些课程，我这边会写一个简单的脚本，因为我自己本身本科的专业呢，它其实是有一点导演和编剧结合的这么一个专业，所以，呃，我我们会有一点点帮助，就是在视频策划这块刚才我说了，第一呢是你要想清楚你的账号的定位，第二呢是做足调研。比如像我这一块，为什么我要想着要做这个系列的内容呢？因为我其实能够做的品类比较多，我们本身很擅长做视觉化包装。最开始我们还想到一个定位呢，就是我们模仿方包回形针 paper clip， 回形针啊、呃，我找一下，回形针他们是以视觉化效果来著称的，因为我们本身说实话，我们团队不是。一个擅长教学的团队，只是因为我们现在擅长教学了。之前我们是一个擅长做开发、擅长做视觉化包装，就我们很会建模，很会做特效。那么，呃，我们当时瞄准的产品是环形针，他们的量级是非常大的。你看他们在中间的这些视觉化做的非常好看。呃，我们当时就在想，我们可以。用我们的视觉化能力去包装一系列的品类的内容，比如说像他这个就是做生活的百科全书，对吧？那么我们当时在这么多的选题中，为什么瞄准我们当前的定位呢？是因为我们当前这个赛道比较清晰，就是你看我们 s o PS， 啊、哦，我们现在的内容排在第二页第二排里面嘛。但是其实我们会，我们已经把前面所有的课程都看了一遍了，我们发现我们能战胜他们，呵呵因为这些课程他们的量级很大，但是他们的录制时间呢一般都很早了，就是在录制的时间的话。其实这些案例都是比较老套的，然后他们一般也都是引流课归引流课，商业课归商业课。但是我们做的这引流课，它也是像商有商业课的水准、呃，所以我们就有信心去做这种公寓里,里面投放的课程。包括在 B 站，它的调性很特别。B 站里面的调性呢，它其实是很看重内容质量的，就是大家呃会比抖音、快手更看重就是推荐之后的用户行为，就是我们可以理解为它是一种用户素质吧，就是素质三连的这个用户素质。所以我们当时选中的呢是长视频在 B 站投短视呃 B 站和西瓜视频，短视频呢是在抖音快手。那么在今年的话，我们会着力在抖音上去起量，我们会做一些呃我们有信心做一些百万级的大号去在抖音去投。对，短视频的话是以抖音为主，长视频的话是以哔哩哔哩和西瓜视频。嗯。
1: 我很想知道，就比如说这几个平台，你是怎么摸出来它的调性，或者说是怎么样的一个内容能在这个平台上脱颖而出或被人喜欢
0: ？好的，这就要来说第二个概念了，就是我们在中台侧的一个创作了。因为我自己之前是在腾讯供职过嘛，那么，呃，其实本身包括以后他们像 B 站的产品岗啊，包括，呃，包括像我们在我当时在腾讯的时候是。在负责企鹅号，它也是一种内容平形式嘛，它属于尾部的一个账号内容了。从抖音到 B 站，这些是我们现在都耳熟能详的头部的。其实，像内容创作平台分很多种嘛，还包括像搜狐号、这个大鱼号、爱奇艺也好，包括刚才我说的企鹅号等等一系列账号，包括百家号，它都是大厂在做，但是背后的这个公司很牛，流量入口也很牛，但是这些平台并没有起来，还是因为他们在平台侧的这个产品定义会出了一些问题。那么中台侧呢？中台侧呢，我们有一个概念叫做、就是、R S， 刚才我其实已经提到过了。中台侧的这个 R S 策略会直接影响到这个平台是一个什么样的产品，也就意味着什么样的内容创作者会来到这个平台。这个内容这个事情非常重要，就是系统它是按照什么样的分发逻辑把这个大的蛋糕分发给用户。这个事儿呢，会直接影响到我们吸引什么样的人来创作，包括什么样的人来看。那么，呃，这里面会涉及到一个简单的概念啊，就是什么是推荐系统。推荐系统呢，我这边不做详细的科普，我就和大家简单讲一下，我们其实国内在内容分发上面发生了什么样的变化。我们都知道，我们互联网公司呢最头部的叫做 BAT 嘛，百度、阿里、腾讯。但是其实现在百度呢，他们的地位有些被撼动了，因为百度他们做的叫做，他其实做的东西叫搜索，搜索的背后就是内容分发，就是同样的一个内容，比如说呃，二零二零年疫情爆发了，那我们搜疫情这个。关键词的人会非常多，那么跟疫情相关的实况这么多的内容，哪一条内容排在前面，哪一条内容排在后面，百度这个系统说了算。那么内容的分发呢，就是百度在做这个商业化的过程中最大的一个杀手锏。所以百度的在早期的时候也衍生出来我们一个两两个常见的行业，一个叫 SEO 搜索引擎优化和 SEM 搜索引擎竞价，嗯、这个我们不做详细的展介绍。那么内容分发在百度那个时代，也就是98年前后。呃，我们当时还是以 query 为主 ，query 这个词呢翻译成疑惑、疑虑，在这里就是一个主动行为，就是我现在在百度上搜索，比如我想搜索在北京如何理发，对吧？在北京去哪里理发？你看，这就是个主动行为。我有了一个疑问，我把这个疑问呢在公寓平台里面去发起，然后会被很多内容响应。它的本质在于我是个主动行为。但是大家看我们现在在二零一六年之后比较火的这个。信息流就是以抖音为主，你有过任何的主动意是有的，抖音是有搜索逻辑的，这个没有问题。但是更多情况下你是接受平台的被动推荐，就是这个叫 face 吧，就是投喂。我们根本不需要管我们的意图是什么，我们就坐在这里，抖音呢就不停的给你一条视频一条视频，你一滑下条视频又来了。所以它本质上里是不需要任何用户行为的，它是一种被动接收的一个逻辑。所以 face 流它的核心呢就是一种投喂式的。因为它是投喂式的，所以在信息分发的逻辑上呢，不需要任何的门槛。原本你还需要会打字，对吧？你还需要会打字才能够搜索。大家不要觉得这个会打字是一个很低的一个门槛。微信在最开始做的时候，它就是考虑到很多用户不会打字，所以我们需要让用户能够捏着语音去发这个长语音。这就是。微信在最开始策划的时候，那张小龙把它定义为一个更广阔的一个产品的一个思考方式。那么，所以废子流，我们不需要任何的产品逻辑，就是需要你有一个简单的滑动手势。等下，我也可以简单和大家讲一下 UI UX 的设计，就是用户界面和用户这个体验设计的一个相关介绍。因为我自己本身也是也是一个用户呃设计的一个工程师，所以我会和大家简单介绍一下这里面我们在抖音上面的一些产品设计逻辑。那么，我们就会发现，在内容分发策略里面呢。抖音上呢，它是一个非常不克制的一个产品，就是我们获取了用户画像之后直接做推荐。我这边可以给大家讲两个内部的关键词，就这个是啊、呃，我们就从业者才懂，但是说出来的话会是需要签保密协议的那种。因为今天本身看的人不多，我就可以给大家简单分享一下。呃，比如说我就拿，呃，就拿比如说企鹅号和百家号这两个平台的内容策略来说，包括 B 站吧，大家可能会感兴趣。B 站包括抖音。这四个平台来举例子，那么我们一般来说内容是如何跑到你的面前的？这个时候呢，大家可能会觉得很简单嘛。首先，我们先要知道内容是讲什么的。比如内容讲的是讲的是猫咪，猫猫这个词呢，它其实就是萌宠赛道，它其实是一个很公寓的一个赛道，就是任何人都会对猫猫感兴趣。那么，然后紧接着的就是用户。我们获取到这个我们当前的这个用户的一个叫画像嘛，就是用户画像，这个用户是个什么人？是一个二十二岁的女大学生。OK， 那么这个女大学生大半都喜欢猫猫狗狗，那么我们这个内容推给她没有任何的问题。听起来是这么一个简单的一个逻辑，但是其实在我们真正实现上，我们会考虑两件事第一呢是内容这么多，对吧？内容我们有，比如说是每天有十万条猫咪的内容，我们把哪条内容推给这一个用户？第二就是我们现在不是也不是这一个用户了，我们现在是有每天是有六亿的日活，那么我们怎么样让这六亿用户去看到这十万条内容？到底是让头部的那个一千万粉丝的人他掌握核心流量，还是让后面的这些新发布内容的这些创作者都能够得到更大的这个推荐量？那么这些。这种复杂的这个数据数据层面的这种逻辑呢，我不做过多的讲解，因为大家可能不是相关的从业者，我就简单提一点点。这个我们在内容分发策略上是怎么做的？因为这个我接下来要讲的这些数据呢，会直接关系到大家在发布内容的时候有什么注意的事项。像呃，像抖音和 B 站呢，我们都是一个直接在内容层面上，我们会完成一个技术。我这边用一分钟讲一下这个底层逻辑，这个技术叫做 n r p 深度内容分析。你可以理解为它是把一个内容呢。做一套知识图谱，比如说我们发现了一个内容，里面带了“李白”。李白这个词到底他是《王者荣耀》的英雄，还是诗仙李白的一首诗，还是他是一个比如《王者乱斗》里的英雄等等？他有很多个这个主词。那么通过 n r p 内容理解呢，我们又可以找到我们当前内容的一个上下文，到底是哪里引入的李白？比如后面引入一个词叫做“骚白”，我们通过知识图谱发现“骚白”是《王者荣耀》的一个头部主播，那么这个李白对应的就是《王者荣耀》。然后我们就会打上这个词“李白”，加一个横杠，加一个权重，比如百分之三点六，对吧？那么这一段字段呢，就会存储到我们这篇内容的数据库里。那么会跟着我们的内容一起朝下走。那么在用户侧呢，我们会做一个深度的用户分析，我们会识别一系列的用户画像，比如你自己都不知道你是什么人。我们这里面呢，会用到一个东西呢，叫做呃叫我想叫叫叫啥来着？叫做协同过滤。呃，这个词也比较专业，我就。不做过多的介绍，就比如说，你喜欢看猫猫狗狗的视频，你还喜欢看，啊、呃，你既然喜欢看猫猫狗狗，那你肯定还喜欢看新新海诚的电影，对吧？你就是那种纯爱战士，新海诚的电影。嗯、那么另一个人他只喜欢看新海诚，那么我们通过相似推荐，我们觉得你肯定这个人也大概率喜欢猫猫，对吧？就是诸如此类，会有很多这种画像的复杂推荐，这些都叫做协同过滤。那么我们就可以逐渐完善你这个用户的画像。会不断的越来越精准，那么一个精准的用户画像和一条精准的内容识别就可以连接了。连接之后，到底怎么样让这十万条内容和这一千六亿的用户去完成匹配？这个是我们所有作为内容创作者需要关注的。就是你现在发了一条内容，为什么没有人看？为什么会爆？那么这个事儿呢，我和大家讲一个策略，大家就明白了。在 B 站做的逻辑呢叫做正反馈，在 B 站做的什么叫做正反馈机制呢？呃，等下，我还会介绍两个不同的机制，就是在百家号它完成的叫做赛马机制，在企鹅号包括现在的视频号，它完成的叫做六芒星机制。我这边先来介绍正反馈机制，我介绍每个机制就用一分钟来介绍吧。正反馈机制就意味着每一个正向的用户行为等于两个权重，什么意思呢？就等于。两个人的，你可以理解为它是两个人的首页召回。呃，这个数据是一个笼统数据啊。对，召回这个词，这个词呢听起来很很绕口。我我呢给大家看一下 B 站的首界面。哦
1: ，点到那个人首
0: 页是吧？对，我搜 B 站手机端，嗯 ，B 站手机端的界面。好，你看。这个就是我们 B 站的一个界面，你看这个界面里面一共有四个视频，对吧？嗯，其实呢，我们在这个过程呢，我们是召回了八个视频的，就是我们在我给大家偷偷说开发的逻辑，就是你现在这个页面，我们呢帮大家缓存了八个视频在这里，只是当前你这个页面只能容纳四个而已。这是为什么呢？是为了方便你向下滑动的那一刻它没有缓冲，就是一般我们一滑还得缓冲一下嘛。那八个的话你还得有有有一个页来缓冲，这边是一个 banner banner 图。对吧？这么一个界面，那么什么叫首页召回？这八个就算是被召回，但它还没有被点击，它还没有被点击，所以我们一般设计一个用户漏斗。比如说你现在这个视频有一千个人召回，那么现在用户看到你这个页之后，他有有没有点击呢？这个就看他喜不喜欢你这个视频了。那么点击之后才算做一次播放量，我们一般播放量叫做 VV 量，就是 Video View 这个数据。那么我们的播放量的。量级呢，一般在百分之三前后，就是现在在公寓里面有一些头部的视频，就是有些视频本身你一看，它就有几百万的播放，那种视频呢，一般它会更切中人性一点，所以平台也会给你做更大的推荐。那么这种视频它的播、嗯、这个点击量呢会更高，对，一般的话是在百分之三前后。那么这个就是叫做我们叫它点击量，也叫做播放量，对吧？也是我们播放人数的 IP 量，对吧？那么播放量之后呢，会涉及到一系列的正向行为，就我这边是的正向用户行为。正向用户行为包含哪些呢？包含的内容非常多。我这边点击一下 B 站的，我这边的创作中台，包括呃数据中心，包括评论、弹幕、点赞。分享硬币、收藏、充电，像我这一个视频，为什么我在策划的时候，我很清楚的知道大家都是白嫖党，大家不会给我真的一键三连的。那怎么样让大家看这个视频的时候给我更尽可能多的正向行为呢？我就切一个行为，就是收藏。我的所有的视频根本不是为了让你真的学会的，我就是为了让你收藏的，因为我知道没有人真的用这种信息流的平台去学习。当然 ，B 站现在变成一个学习平台了嘛。那么我就只是要切收藏这一个行为。那么我要是叫切收藏这个行为的话，我需要做哪两件事呢？第一是需要在七秒之内吸引你的注意力。我们既然是做知识区的分享，那我就在七秒之内堆一堆知识图谱，堆一堆这个大的信息的这个截屏，让你感觉这堂课是知识满满的。那么大家看到这堂课知识满满，但是你又没有时间学，你不会去完成完播，也你是白嫖党，你也不会去给他点赞、收藏、转发，那你怎么办呢？你就先把它放到收藏夹里。完成了这个收藏行为，因为我们想的很清楚，所以你看我们的这个视频，每一期视频它的收藏量呢是能够达到 25% 以上的、呃20 ，啊2 0吧。你看4万的播放， 4 0万的播放就会有接近9万的收藏。你看其他行为明显是要比这个数据要低很多的，所以我们心里很清楚，就是我们的内容并不是并不是真的要让让大家学会，而是只是让大家收藏。所以我们既然想的很清楚，那么一个收藏就等同于两个人的首页召回。我们在有信心，让我们上了两个人首页之后，那两个人要是万一有一个人再点一下收藏，我们就变成了四个人的首页召回，然后这个数据呢会逐渐滚雪球。所以呢，在公寓平台上，你哪怕没有任何人关注你，你也可以通过滚雪球的方式让你的视
1: 频爆火。嗯，就是我这有一个小问题啊，就是你这些关于技术的知识是怎么学来的？嗯
0: 呃，我之前在腾讯企鹅号就是在做用户的，就是在做内容的，就是这个推荐策略，推荐策略型的产品经理，所以本身有接触。然后其他的东西，因为我本身是一个很爱学习的人，就是，嗯、呃，然后就是我会放低心，放低心气每次学各种东西都是一种空杯的心态，所以学东西呢会比较快。嗯然后我在腾讯的时候，每天即便工作做完了，我也会自己加班到十一二点，去打开腾讯的一个叫 KM 的一个平台，去学习他们内部的一些共享的知识，包括推荐系统啊，啊，包括内容创作啊，包括我们自己在创业的一些领域。比如说像我当时在做 QQ 的那个小程序，我会打开他们内部文档，看整个 QQ 小程序里面，呃，流量是怎么分发的，包括在首页里面就是如何上我们的热门榜等等这一系列的保单策略，都可以在 KM 里面找到。那么大家如果，没有没法进 KM 的话呢，也可以进，比如像有个网站叫“人人都是产品经理”，这个是可以学习一些互联网产品基础逻辑的。是的但是“人人都是产品经理”比较入门啊，就如果大家想要学一些更深入的，嗯、可能还需要自己想办法
1: 。对我感觉你这个 B 站能有这样的一个粉丝数量，一方面是你有这样的视频质量，另外一方面你也懂后端
0: 。啊，谢谢。这边我看到有同学问到，有花钱做过投放吗？呃，我这边是有投放经验，但是我们在 B 站的账号一一分钱都没投放过。我们在包括公寓里面，我们在抖音上做的账号也没有投放过。我们其实除了就 B 站这个是我们做的这个账号里面，我个人做的账号嘛。我们用工作室的层面，其实有做过很多账号，包括在抖音有做过一个健康领域的账号，有八十万粉丝。那么因为抖音的粉丝其实并不是很值钱嘛，我们当时那个账号也并没有做好很强的这个变现。所以我这边其实也可以跟大家简单聊一下投放这个词的概念。呃，因为其实刚才还有同学有有问到我，就是关于我们创业过程中融资相关的经历。融资的本质呢，它就是一种放大镜。放大镜就是我们现在一个商业模式能赚钱。这个模式呢，大概需要一百块钱投入就能赚出来一千块钱。这一百块钱是怎么算出来的？是人力，对吧？比如我们花一百块钱雇一个外包来帮我们做一张图片投放出去，能赚一千块钱。然后这个模式还可以复制，我们投放到不同的池子里面，然后找不同的人来做图，就可以把这个模式放大出来。那么这个放大镜一旦我们论证它可以靠钱去驱动，就可以让资本去注入了。那么投放本身呢，就是一种资本的放大镜，就是我们让大量的钱进来，我们算好这个过程的 ROI。<笑>只要算好阿 y 我们就可以在抖音里面去投巨量引擎、鲁班，包括抖加。最简最简单的就是抖加嘛，直接买流量。
1: 嗯，
0: 通过抖音的投放呢，其实诞生了很多我们叫做大王的这种人，就是什么什么大王。比如前段时间有一个叫弹力裤大王，一晚上抖加投了一千多万，就是现金投进去，啊、呃，就真的是让那一条视频，大家那天晚上都在划这个，都在划这个弹力裤、弹力裤的这个试穿视频。然后投放这一块儿呢，可能如果呃，我不知道现在这位。同学他在问这个投放他是哪一方的这个角色嘛？如果你是创作者的话，你需要先找准自己内容的调性。我这边有一个朋友，他的粉丝量大概在四万左右，他就是在讲产品经理分享的、呃。他的这个账号叫灰先生。那么这个账号呢，他虽然只有四万粉丝，但是这四万粉丝非常精准，都是产品经理来听他讲深度的产品分析。然后这个深度的产品分析呢，四万粉丝的变现额度是非常大的。他这四万粉丝里面有四千多是他的付费用户，他的付费价值也是比较高的，因为产品经理普遍来说工资都是在十二 K 以上嘛。那么他们这个付费呢，这四千人的付费一般只是在线上听他的课，大概也是要在呃大概接近一千元的一个价值。所以他这一这虽然粉丝量很小，但是他通过一千，包括还有比较便宜的课是三百的。变现的量级是很大的，就是同样粉丝量级是非常非常大的一个变现额度。那么他们这个账号就是做的足够精准，我有看过他们的这个账号，反正只要能够听他的内容听，呃听十分钟的，基本上都已经是产品经理的从业者了。这种用户呢，他们其实是不适合做投放的，因为投放没法获取到这么精准的一个画像。虽然他们的客单价很高，嗯、我们现在你可以在投放策略看到的这个内容呢，主要包含这么几类啊，比如第一类是少儿编程。呃，第二类，比如说像这个，呃，学习，包括像我们现在学的 p s AI 这些视觉工具，也在这里面做过投放，包括像 PRAE 这些课他们这些教育赛道里面的投放呢，最大的一个特点在于它的客单价是足够高的，因为我们现在在微信里面获客。我们一般要算一个叫 CAC， 就是获客成本，还有就是 LTV， 用户在我们这边获客之后终生的价值。我们一般只要 LTV 大于 CAC 就可以做投放嘛。那么，呃，现在比如说在微信里面做这个直接朋友圈的广告，大概一个公众号的关注是在三十元前后，一个问卷就是我们让用户填一个问卷，大概是在一百二十元。呃，我们如果说要获得一个像少儿编程这种足够精准的用户，大概真正的成本是在 1,200 元前后，是非常非常高的。所以，像我们现在在做少儿编程的这一块辅导呢，我们的客单价大概在1万、一万二以上。对，所以我们是愿意做这种信息流失的投放的
1: 。哇、啊，投
0: 放这个投放投放测的话呢，因为我们现在这个在这一块客单价足够高，就是我们会有很多一对一的部分，包括我们会对教学质量负责，所以我们是愿意做这种投放。但是我们视觉化的工具不做投放，因为呃钱不够，投就不是正向的。Mm hmm. 那么早期如果你想获得精准粉丝，也可以去做投放，但是这个事儿本质上你需要算清账。Mm hmm. 我们在投放过程中有一个老掉牙的词叫做品效合一，呃，品效合一就是品牌品牌效应和这个具体的这个产生的价值是要合一的。嗯、呃，比如说像我们经常看到，比如呃，比如像 LV， 它会在。在微信公众号去投品牌广告，就是压根不为了挣钱，因为没有人买嘛。像我这种用户压根就不买，他就疯狂的投，就是品牌广告。虽然我看到他就很贵，但是他还是使劲投。品效合一的本质呢，就在于一些可能并不是很大的品牌方，他们也是很关注效果的，他们既关注品牌效应，也关注效果。这种情况下，品效合一的投放是格外重要的。呃，像抖音里面的投放官，这是一个具体的岗位啊，投放官是非常贵的一个角色。对你如果说大家能够认识一些抖音的投放策略的这个同事的话，可以去找他们给你在投放这一块提供很多这个意见，就是投放上面一些意见，嗯、因为我们可以通过投放去圈画像的
1: 。好的
0: ，好，嗯，这个、就讲到这里了
1: 。嗯、就是之前呢也有一些朋友就给我发了一些问题嘛，嗯、呃，现在的时间有限，嗯嗯那我就挑一些讲一讲吧
0: 。好的，好的
1: 。我其实想问，就比如说。创业和打工的选择，然后你会，然后根据工作啊这些，你能联系到就人生的意义吗？这些可能有点深了、啊
0: 。明白这个问题其实比较比较大了，就是我觉得自己配不上谈这个，<对>我就简单通过自己的经历说一说吧。呃，因为我在去年的时候呢，碰巧去去参加《奇葩书的海选，然后在第四次海选的时候，当时我的辩题就是：你认为？就是你认为你想选择风险大但是收益风险大风收益也大的，还是选择风险小收益小的这种稳定的这种选择？就在选择方面，你更选择什么？那么其实创业和就业，大家感觉上创业是一个不稳定的事情，就业呢是一个稳定的事情，做这个中规中矩的工作，是大家通常的一个概念嘛？但其实我觉得呢，创业这个词在我的理解上，它会有很大的变化啊。这个时候因人而异，因为我本身创业的话。我就是樊登有一本书叫《零风险创业》，大家可以读一下。他有一本书叫《低风险创业》。那么创业它本身是可以做到一种风险很低的一种状态的，就在于你，比如说像我们现在在做很多项目都是流量性驱动的创业，我们本身流量池子已经呃积累起来了之后，比如像我刚才我提到的少儿编程，我们本身在我们当地已经吃下来一些学校了，我们有两千三百个线下的这个学生，每年这些学校都会给我们源源不断的输送学生，所以这种线下流量一旦聚集起来之后，它。这种创业，我们有了流量，接下来产品我们无论做什么，都会有一大堆用户来给我们提供反馈，我们就可以优化产品。所以，当用户对产品足够包容，流量又足够大，这种情况下，这个创业它就是几乎没有风险的。所以，大家还在于你的创业过程中，你需要先请想清楚自己这个项目靠不靠谱，适不适合自己在当前年龄，就是比如说自己需要丰满羽翼呢，还是要去切实的做一件事情出来？呃，创业这块儿，我唯一的一个建议呢，就是大家可能在未来去选择一些。无限的游戏，这也是一本书啊，叫《无限的游戏》，它并不是真的在讲游戏，就是要选择一些天花板更高的事情。因为有一些游戏呢，它可能做着做着就到天花板了。比如我爸妈他们在我们家是一个三线城市，他们也在做互联网公司，但是他们的天花板就非常低，他们一般以接外包为主，它是有线性的业务，就是你接一个外包做一个 app， 大概比如说五万，那么你一年稳定的话，你比如接十个项目，你顶多就赚五十万，但是。我们现在互联网的产品很多都是指数型的这种增长逻辑，比如像流量型的产品都是指数型的增长逻辑。一旦你涉及到一个裂变模型，它很容易就会爆起来。比如像微信里面经常见到这种 H 5吧，就大家在微微信里面去参与一个分享，比如分享一个你你的朋友啊、呃、最适合开什么车，你会发现看到的人就再分享出去，看到的人再分享出去，包括那种微信里面有一种呃测一测这十道问题你要能答对就是我的真心朋友这种 H 5它就两种的情况，一种是只有一千个人。一种就是百万家，就这、是、两种情况，就是要么是没裂变起来，压根没有人喜欢；要么就是一旦裂变起来，他的朋友的朋友也会参与分享。所以创业这块大家一定要注意，就是我觉得应该是流量驱动为主的，包括你需要想象出自己的强项在哪里，自己这个项目的呃壁垒在哪里。那么就业这一块的话呢，因为我自己之前拿到过一些大厂的 offer， 呃，有拿到过腾讯的，包括有拿到过快手的。因为我为什么要专门提快手？因为我其实像字节、阿里也有拿到过。那么腾讯这边的。快手这边的 offer， 他的工资是比较大的。那么这一块的话，呃，我这边的建议就是希望大家能够在创业就业的选择上，能够更多的选择自己真正真正感兴趣的领域。嗯
1: ，我还有一个问题，就是想说，嗯嗯，呃，时间还有吗？就想说，嗯嗯其实就是很多。跟我同辈的人，或说是刚刚毕业、快要毕业的人，也也有可能是就大一、大二的学生，他们都特别焦虑，然后也感觉特别迷茫，然后感觉到很大的同辈压力。嗯嗯你觉得应该怎么样看待这样的事情
0: ？呃，这这个问题就是你刚刚提到大学生焦虑嘛？呃，我个人的建议的话，就是这这个句话听起来有点就格调有点高，就是我只是之前看到他的，就是。嗯，无论你朝哪个方向走，你都是前进。因为一般我们大学生大家都是一无所知的嘛，就大家在这个学习过程中不断去找到一个你，就是其实他并不知道自己的方向在哪里。我自己的是，我自己的唯一一个特点就是我精力比较旺盛，所以平常在我在读本科的时候，会花更多的时间去不断的试错，去找到自己可能感兴趣的领域。所以当你不知道自己到想要做什么的时候，你就花时间去学习、去沉淀，最后找到自己感兴趣的方向之后去深耕。然后还是那句话，就是不管你朝哪个方向走，都是在前进。嗯
1: ，确可能每个人的步伐不一样吧。就。嗯嗯还有一个小问题哈，就是如果说大学期间怎么样才可以白手起家创业？如果没有资源的话，应该怎么样去积累
0: ？呃，大学期间，我这边其实还挺推荐大家，如果需要做内容型的这个产品的话，也是 OK 的。就是大家做一些自己的账号，先把粉丝这事聚起来、呃。然后如果大家是以大学生作为自己定位的话呢，其实大学生可能。更适合做一些，就你需要找准自己的内容方向的一个定位。像我这边自己的一些调调研的话，我的经验，你看，像老番茄，他是一个 B 站头部大会主，他在做游戏区的这个分享。你需要找准自己可能更擅长分享的一个赛道，呃，这个赛道可能因人而异。比如说，有些女生可能擅长的是美妆赛道，有些人可能擅长的是萌宠，有些可能是擅长探店等等。大家找准好自己定位之后，在这个领域里面先做足调研。我就拿这个美食这一个赛道来举例子。美食这个赛道呢，它一共分那么几类，比如第一类呢是做饭，就是真的是在讲如何做饭的这类的话，可能对场地有些要求。第二类呢就是吃播，吃播的话，可能快手上这种就就是这种短视频的也也很多，吃播类的也可以作为一个赛道选择。第三类的话就是探店，探店的话就是一些很有风格化的一些店子，我们可以。就是大家一般是那种 vlog 的形式嘛，探店为主。那么美食呢，大概就这么三类选题。那么大家如果说你想你对吃的很感兴趣，你挑选了这个赛道，然后你再来看每一个领域里面头部的内容，包括你会在想这个内容在创作过程中需要什么道具，需要什么场景，你是否符合这个要求？然后选中好这个子赛道之后，你就在这里面去尝试模仿一些已有的视频，模仿的模仿视频创作的话，我觉得价值会更大一些。就是大家在早期做内容的时候。呃、啊，然后模仿过程中需要大家撰写一个东西，叫做分镜头脚本。这个呢是一个专业术语。分镜头脚本的本质呢，其实就是你看看它一共分了几个画面，每个画面大概持续多久。比如我们前三秒讲什么，前五秒讲什么。一般的视频，比如说像短视频的话，大概七秒钟就要吸引用户的注意力。在 B 站这种中长视频平台的话，大概15秒钟也可以。就是你需要让用户在极短的时间里面完成逗留。你可以在不停的看你这个平台在用户留存这一块的一个数据来做这一部分的
1: 精细化运营。其实难就难在这种运营上，或说是，哎，我之前有，嗯、你刚刚不是说有做那个社群运营吗？这可以大概讲一下过
0: 、嗯嗯嗯。呃，我们是有做过社群的，大概在就是在一六年前后的时候，我们有做这个，像我们当时做的是校园和社区为主的社群嘛。呃，这里面我可以给大家简单看一下，比如像这个社群是是我们在武汉大学做的一个社群，大概当时还有五千人的社群嘛。那么社群的本质呢？它其实就是把人聚起来。你需要想一个合适的玩法，让这些人进来。这个玩法呢，需要足够的，就它很像一种 slogan， 就是人们一看就懂，然后一懂了之后呢，用户上手也很容易。它不要太复杂。很多人在做社群的时候，会是一些复杂的。这种机制，呃，这种机制可能会降，就会降低用户的参与阈值。所以我们这边的建议的话，就是设计一些很简单的。当然，我们在社群里面还有一个玩法，就是我们本身社群里面的用户活跃度是非常高的。所以当一个新用户进来之后，他只需要看已有的内容，就知道这个社群是做什么的。所以就降低了我们在培养用户是过程中的一个成本。呃，社群本质的话，社群其实还有一些。我们当时做的是 QQ 端的社群，如果当时我们定位是在微信端的话，可能这一块社群的价值会更高。微信端的社群可能是以 H 五式的裂变，包括像之前有一些微信裂变的工具，像八爪鱼啊、WeChat Tools 啊那些工具式的裂变可能会更猛一些。我们当时做的社群式的裂变，还是以人力包括人的关系链为主去做这一类的这个导向的。其
1: 实感觉社群还是挺难做的，嗯、没有那么容易做。嗯现在也快到九点了，还有没有没有还有没有哪个同学有问题？你可以发在我们的视频里边。呃
0: ，刚刚有同学问，他们就刚才我有提到那个用户，他是如何获取到那四万的精准用户的？这个精准用户的获取，它就是靠内容堆起来的。呃，本身呢，它是一个知乎的。知乎的一个大 V， 他在知乎上有一些精准的粉丝，然后他呢，早期这个 B 站账号启动的过程中，他是把知乎的流量导进来，包括他自己本身，呃，就是其他各种私域渠道里面有的流量都导进来。那么这时候呢 ，B 站会有那么大概几千人吧，这几千人的这个关注呢，会让他每一期视频发布出来之后，这几千个人给他做这个，就刚刚我们说正反馈嘛，会给他疯狂点赞。这样的话，会在更公寓的这个池子里面去试一试，他的内容会被哪些人喜欢。他们这个产品的这个四万精准粉丝就是一点点试出来的，就是不停的。被他这些骨干、这些核心 KOL、这些铁粉，所以其实有有些铁粉真的是在这个粉丝效应里面是非常强的一个一个产出。他们让这些铁粉参与深度互动之后，就可以被更大流量去的池子去召回。嗯
1: ,嗯感觉还是感觉还是很难做。
0: <笑>对，呃，这块儿所以需要摸着石头过河嘛。那个，我看现在已经到九点钟了，那我们今天的分享要不就先到这里。接下来，如果大家还有问题的话，可以到我们的，呃，就是社群里面去私戳，然后我这边也会在社群里面去做集中答疑的
1: 。好的，好的，大家有什么问题可以发在我们的社群里边。也非常感谢大家今天晚上来听我们这个分享，也非常感谢学长啊，抽时间来给我们讲这些，还是收获、啊、
0: 辛苦主持人，<笑>辛
1: 苦大家，没有没有嗯。那我们之后如果还会有嘉宾的话，我们也会在社群里面推荐出来。嗯
0: ，好的，好的。行，那我们今天就先说到这里，然后辛苦大家，谢
1: 谢大家。嗯，等一下。